1: You're with SBS Dutch. On mobile, online en on radio. Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
0: Vraag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Camaragel mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen, -landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 31 augustus en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending hoort u het eerste deel van het verhaal van Henny de Wild. 70 jaar geleden, in 1952, verhuisde zij met haar ouders en broers van Zeeland naar Australië. De eerste weken verbleef de familie in het migrantenkamp Bonnegilla. En dat kamp heeft ze onlangs weer bezocht, samen met haar drie broers en andere familieleden. Verder vandaag ook een gesprek met techjournalist Jeroen Hoorlings over de elektrische auto. Hoe staat het met de ontwikkeling van elektrische auto's? En wanneer worden ze nou eindelijk eens betaalbaar voor Jan Modaal? Dat en cabaret van Herman Vinkers en natuurlijk muziek, straks nu eerst het nieuws. MUZIEK Dit zijn de headlines van het SBS Duits nieuwsbulletin van woensdag 31 augustus. Houdt Sovjet-leider Michael Gorbachev overleden? EU-landen willen loskomen van Rusland met behulp van windenergie. En Pakistan vraagt om meer financiële steun naar overstromingen. oud van de Sovjet-Unie, Mikhail Gorbachev, is overleden. Hij stierf op 91-jarige leeftijd naar een lang ziekbeld, zo melden Russische autoriteiten. President Poetin heeft zijn medeleven betuigd. Gorbachev werd in 1985 verkozen tot de leider van de Sovjet-Unie. Zes jaar eerder was hij al toegetreden tot het politbureau, het hoogste machtsorgaan. Met zijn glasnost, openheid en perestrojka, wat hervorming betekent... stond hij meer vrijheden toe dan zijn voorgangers... wat leidde tot het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. In 1990 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede toegekend. Na een bezoek aan Gorbatschow in het ziekenhuis op 30 juni... vertelde de liberaal-econoom Ruslan Grimberg aan de nieuwszender Zvezda... Hij gaf ons alle vrijheid, maar we weten niet wat we ermee moeten doen. Camilo Guevara March, zoon van de revolutionaire leider Ernesto Che... is op 60-jarige leeftijd overleden. Het officiële Cubaanse persbureau Prensa Latina... zegt dat hij stierf tijdens een bezoek aan Caracas in Venezuela... aan de gevolgen van een hartaanval veroorzaakt door longtrombose... Hij was de derde van vier kinderen van Aleida March en Che Guevara. De Argentijnse arts die een legendarisch figuur werd... door tijdens de Cubaanse revolutie samen met Fidel Castro te strijden. Later leidde hij ook rebellengroepen in andere landen. Samen met zijn moeder was Camilo de baas van het Centrum voor Che Guevara-Studies in Havana... waar documenten en andere zaken met betrekking tot de rebellenleider zijn ondergebracht.
2: Ik zie hem als een symbool. En in mijn geval, vanwege onze nabijheid, is het voor mij gemakkelijk om hem niet te zien als een mythische figuur. Maar wat belangrijker is, is dat deze tentoonstelling de visie van een hedendaagse man die probeert de wereld te veranderen, en daar is het. Het moet worden gezien. Ik denk dat het heel interessant is.
0: De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zegt dat de elektriciteitsmarkt niet meer functioneert omdat de Russische president Vladimir Poetin deze systematisch kapot probeert te maken en te manipuleren. EU-landen zijn overeengekomen om tegen 2030 de capaciteit van offshore windenergie in het OC-gebied uit te breiden naar tenminste 19,6 gigawatt. De huidige capaciteit van het OC-gebied bedraagt momenteel minder dan 3 gigawatt. Volgens het plan zouden tot 1700 nieuwe windturbines op zee een vermogen produceren dat gelijk staat aan bijna 20 kerncentrales. Dat zou genoeg elektriciteit zijn voor maximaal 30 miljoen huishoudens. We are harnessing the power of wind to break free from Russian fossil fuels and to become climate neutral. And offshore wind
2: energy can make a huge contribution to that. With the targets
0: that have been set today, Baltic Sea offshore wind will cover the energy consumption of around 6 million households by 2030. De Finse premier Sanna Marin heeft zich in Denemarken aangesloten bij Europese landen door de Russische oorlog tegen Oekraïne te veroordelen en meer investeringen in schone energie toe te zeggen. Ze zegt dat Finland maanden geleden de gasinvoer uit Rusland heeft stopgezet. Premier Marin zei ook dat de oorlog in Oekraïne laat zien dat Europa meer onafhankelijk moet zijn wat betreft energievoorziening.
2: Russia's cruel war against Ukraine has affected us all in many ways. Russia is using energy supplies as a tool, as a weapon, to put pressure on our societies. Europe's depend dependency on Russian fossil fuels must come to an end as soon as possible. We are now moving towards that goal. Finland has already cut our ties to Russia's gold, coal and oil. The gas pipeline deliveries also came to an end already months ago.
0: De Pakistanse premier Shabazz Sharif zegt dat het door de VN beloofde bedrag van 233 miljoen Australische dollar voor hulp bij overstromingen snel moet worden vermenigvuldigd. Hij belooft de transparantie voor elke cent. Door hevige regenval en overstromingen staat een derde van het land onder water. Meer dan 1100 mensen zijn omgekomen. Legerhelikopters pikken gestrande gezinnen op en droppen voedselpakketten in ontoegankelijke gebieden. Sharif zegt te vrezen dat door de ernstige overstromingen... de toch al instabiele economische situatie in het land... verder zal ontsporen wat zou kunnen leiden... tot een acuut voedseltekort en torenhoge inflatie. In juli bedroeg de inflatie al 24,9 procent. Het zaaien van tarwe zal door de overstromingen moeten worden vertraagd. Om de impact te verkleinen is Pakistan al in gesprek met Rusland... over de invoer van tarwe, zo zegt de premier.
2: This is only going to provide 160 million dollars. I think this needs to be multiplied rapidly. And uh, I want to give one solemn pledge and uh, solemn commitment at my command that every penny will be spent in a very transparent fashion.
1: Every penny will reach the needy. There will be no waste at all.
0: Volgens de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky blijft de situatie rond de kerncentrale van Zaporitscha zeer bedreigend. Na een ontmoeting met de baas van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, herhaalde Zelensky dat onmiddellijke en volledige demilitarisering van de kerncentrale noodzakelijk is. Hij verzekerde ook dat Rusland nergens in de bezette gebieden een veilige haven zou hebben en dat uiteindelijk de enige opties zouden zijn weglopen of zich overgeven.
2: The situation at the ZNPP and in Energoda and the surrounding areas remains highly threatening. The occupiers do not leave the nuclear power plant. They continue shelling. They do not take their weapons and ammunitions from the territory. They intimidate our nuclear workers. Het risk van radiation threat door de actie van Russie... niet voor een uur
0: Kijken we tot slot nog naar de weersverwachting. In Perth is het zonnig vandaag en wordt het 22 graden. Adelaide, daar is het bewolkt, 15. Het is gedeeltelijk bewolkt in Melbourne, 16 graden. Ook bewolking en 16 graden in Hobart. Kenbaar gedeeltelijk bewolkt, 17. Wollongong, daar zien ze dezelfde wolkendeken. Het wordt daar 18 graden. In Sydney kans op één of twee buien, 20. Newcastle ook kans op een bui, 21. In Brisbane neemt de kans op buien toe. Het wordt daar 24 graden. Cairns, een paar buien, 28. En in Darwin, daar eerst een paar buien, maar dan breekt de zon door en wordt het 33 graden. Dit was het SBS Duits nieuws. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks praat ik met techjournalist Jeroen Horlings over elektrische auto's... en kunt u genieten van cabaret van Herman Vinkers. Maar eerst Bonne Gilla.
1: Dit is SBS Dutch...
0: In 1952 kwam de familie Smits met vier jonge kinderen naar Australië om een nieuw leven op te bouwen. Afgelopen juni, 70 jaar na dato, kwamen de drie broers en één zus met veel van hun kinderen en kleinkinderen naar Bonnagilla om herinneringen op te halen. Zus Henny, getrouwde naam is nu de wild, vertelt aan SBS Dutch hoe het was om weer terug te zijn in het vroegere migrantenkamp. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Hennie de Wild, het is dit jaar 70 jaar geleden dat u aankwam met uw familie in Australië. Ja. Dat was in Gilla, hè?
2: Ja, in Bonnegilla. Van, uh, in Melbourne gingen we op de trein en toen overnacht werden we afgezet in Bonnegilla, dat is neer albury Wadonga. Ja,
0: ja, op de grens van Victoria en New South ja. Wales. Ja. Heeft u daar nog veel herinneringen aan? Ja,
2: dat heb ik nog wel um, een tamelijk veel. Vooral omdat we juist dit verleden jaar zijn we met z'n allen um, dan naartoe gegaan. Met broers en zelf, met de families. Om te zien waar we gewoond hebben, waar we aankomen. Zodat de volgende generatie kon zien waar we gewoond hebben en waar we aangekomen waren. En dat was ontzettend... Het uh, was roerend in mijn hart uh, Ed, om dat ja. allemaal te zien.
0: Ja. En, uh... Het was eigenlijk een familiereunie daar in Bonnegilla. Een paar weken geleden? Uh, we hebben geen familie daar, nee. Uh, nee, maar u bent allemaal... met z'n allen bent u daarheen gegaan met de hele familie. Ja, en, met de hele familie? Ja, herinneringen ja. opgehaald eigenlijk. Ja, dat is zo.
2: Ja. En de familie kwam van Victoria... en van Queensland... van zuid australië en van Sydney af. En wij komen zelf... van Noura. Ja. In New South Wales. Dus met z'n allen... het was heel dankbaar dat... Uh, met de vier kinderen... al ons vier waren nog... gezond om... eenmaal te komen. Mijn oudste broer... is 84. En met tweede broer is 82 en ik ben dit jaar 80. En mijn jongste broer dan is zes jaar jonger dan ik. Dus het was ontzettend fijn om met z'n allen en natuurlijk hun echtgenoten en de kinderen en de kleinkinderen allemaal kwamen. Er waren maar een paar die niet konden komen, maar voor de rest iedereen moest weten hoe we gewoond hebben hmm. in twee kamers in een hut. De ene kamer was vader en moeder, slaapten. En dan de andere waren de vier kinderen.
0: Hmm. Hadden jullie uh, en... alle, alle vier dezelfde herinneringen nog toen jullie daar waren? Nee, het was,
2: uh, was echt verrassend. Want we hadden een guide die kwam... Uh, ...ons te laten zien waar alles was natuurlijk. Omdat het nu opgezet is voor toeristen. Ja. En wij gingen kijken waar we gewoond hebben. En dat had, al die herinneringen kwamen terug. Dus dat wist ik nog. De bedden, hoe ze waren. Uh, en de cabines, hoe ze zo waren. Maar de, mijn broers... ...die hadden nog een ander verhaal. Dat wist ik niet, omdat ik was negen jaar. Mijn jongste broer was vier... En hij had chickenpox gekregen terwijl hij er was. En toen moest hij naar het ziekenhuis. Zijn naam is John, maar hij heet Jan Kees in het Hollands. En uh, toen moesten we elke dag, moest ik met mijn moeder naar het ziekenhuis... En toen zag ik Jan Kees met een, want de chickenpox was naar binnen geslagen. Hij had het in zijn mond, in zijn teerdact. En toen hebben ze een draadje door zijn neus, zo uit de hoek van zijn oog, hadden ze op zijn voorhoofd geplakt. En dat vond ik zo erg. En uh, dus dat was moeilijk voor mij en mijn moeder. En uh, zij, zij vond het ontzettend erg dat ze hem daar achter moet. Later natuurlijk, ja. tot hij weer beter was. Maar mijn broers, die waren natuurlijk... Tony was 14 en Henk was 12. En ja, die jongens die wilden ook wat doen. Dus ze gingen zoeken naar de boeren dichtbij. En toen gingen ze vragen of dat ze wat konden doen voor ze. En toen mochten ze helpen. En toen verschillende dingen, wat rooien of uh, schoonmaken. En toen gaven ze hun een shilling, <laughs> omdat ze hielpen. Dat vonden natuurlijk de jongens prachtig. Dat zak geld. En, uh, en toen de tijd kwam dat vader zei, je moet naar mij toe komen. Toen hadden ze het gezegd tegen de boer. En toen had hij hen een pond gegeven. Dus de, oh, ze waren zo rijk. Ze kwamen thuis met een pond. Ja. Dus, uh, ja, en dat verhaal, dat wist ik niet natuurlijk. dat ze dat vertelde bij de reunion dit jaar. Ja. Ja. Dus het was wel uh, interessant voor mij ook om, om te horen hoe hun het... Um, maar ze vonden het allemaal prachtig natuurlijk. Wij vonden het allemaal een groot adventure
0: ja. natuurlijk.
2: Uh, maar... Toen we met de reunion samen kwamen, vond ik wel dat mijn moeder en vader heel braaf waren om met ons vier kinderen zo naar Australië te komen. Met geen geld en met de moed dat uh, ja, we gaan een nieuw leven doen. En uh, om zo alles had ze ingepakt, zodat waar we ook kwamen, ze kon kamperen. We hadden een hutkoffer, die dro droegen we mee, natuurlijk, uh, met handtassen en zo. Ze had even, zelfs had ze een po meegenomen. Als <laughs> uh, naar de wc kom. Een grote ceramic po. En die heb ik zelf nu nog. Wauw. Uh, en die had ze aan de hand meegenomen. Nou, dat kan ik niet. Ha, moeilijk om te intemken, maar ze dachten bijdragen als kinderen, you know, ergens moesten naar de race, dan ze, was ze
0: bereid. Heel slim, ja. ja. Ja, ze waren inderdaad heel moedig en heel stoer ja. dat ze deze stap ja. hebben ondernomen. Dat, dat vond ik ook. Ja. En dat
2: uh, nam ik meer in dit jaar toen we weer kijken. Wat ze allemaal gedaan hadden en waar ze woonden. En uh, de trein waar we aankwamen, toeristen, ding gemaakt waar koffers op het uh, platform staat. En daar hebben we foto's genomen. Dus dat is heel uh, fijn geworden. Mm. Ja. Uh, mijn zoon, die gaat er een boek van maken voor, voor ons. En ik heb niet zoveel foto's, omdat we meer in de foto's stonden. We hadden een lijstje aan een herdenkingsmuur, waar we de Smits-familie op stond. En met de kinderen. En de jaar dat we aangekomen zijn, waren en zo. Dat was heel mooi. En dat mochten we, is het woord, onthulden of zo? Ja, onthullen klopt. Ja, dus... Onze vier, ik met mijn drie broers, stonden erom met foto's en hebben dat zo omhuld. Dus de, ja, dat was een, uh, een mooie herinnering. Ja, staat er uh, nog
0: iets van die huisjes waar u in heeft gewoond? Misschien niet uw huisje, ja. maar een huisje? Uh, het is geen huisje, het zijn cabines. Ja.
2: En vroeger uh, woonden de, de mensen die op de Snowy River skiën. Uh, werkte. Een hoop Italianen woonden daar. Mm -hmm. Maar in 1952, toen wij eraan aankwamen, was het natuurlijk voor onze emig emigranten. En in die tijd dat wij kwamen, was ook ontzettend mooi. We gingen van Holland, van Vlissingen uit. En in 53, in februari 53, was er ontzettende overstroming. Al de landen ...van Zeeland, waren overvloeid.
0: Over oh, ja, de grote watersnoodramp van 1953. De, watersnood, ja. de grote in, in 53.
2: En wij waren net weg. Dus wij hebben dat niet meegemaakt. Maar we kregen wel kranten van familie... ...want we hadden wel familie op um, schot wonen. Mm -hmm. uh, maar die hadden er geen last van. Maar waar wij gewoond hebben, dat was allemaal ramp. Ontzettend mm. ramp, ja. Zo, um, we kijken wel eens terug naar die, naar die tijd en we dachten bij onszelf zelf, ja, het was wel moed. Dat, maar mijn ouders, die hadden zoveel meegemaakt door de oorlog, dat mijn vader wou ineens terug om op, op uh, visite terug naar de familie te gaan. Mm. Want hij had, ze hadden alleen maar, hij had alleen maar een broer, mijn moeder had... Haar moeder natuurlijk. En één zus, die was nog achtergebleven in Holland. Uh, maar ze zijn toch wel teruggegaan. Voordat, uh, ze waren samen ook in de 70, geloof ik, voordat ze weer teruggingen. Mm -hmm. mm.
0: Ja. In Banagilla, u zei uw, uw kinderen waren daar. En van de anderen, van de broers en de kleinkinderen. Hoe vonden ja. die het om het te zien?
2: Wel, uh, wat ik... ...opgenomen heb van de anderen... ...vonden het prachtig natuurlijk. En, uh, maar ik weet niet... ...natuurlijk tot later... Uh, ...want we zijn allemaal... ...weer naar ons eigen huis gegaan... ...dus we hebben er niet veel over gesproken... Nee, nee. ...daarna. Maar ik had... ...een hoop um, souvenirs... ...nog van Holland en van mijn moeder... ...enzovoort. En in die reunion... Om, we waren alle, met z'n allen in een kampeergrond. En die heb ik toen afgeleverd naar de Smits-familie. Want natuurlijk, ik ben getrouwd met een man die heet De Wild. Ja. En ik ben geen smidje meer. Nee. Dus, uh, ja, al... Altijd toch wel. Uh, ja. <laughs> maar toen heb ik meest van al de souvenirs en wat ik nog had... aangegeven aan de, mijn broers. Want die hadden kinderen die daar heel... ...interessant zijn, want die hebben de naam Zwits natuurlijk.
1: Ja, 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 ja. En
2: uh, die vonden dat prachtig. Mm -hmm. Ja, dus uh, die, we hebben een ontzettende mooie tijd al met z'n allen gehad. Want we natuurlijk aten met z'n allen. Uh, in de Kimpergrond hadden we een, 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 een kamer uh, die ze overgeleven had aan onze familie. Dus het was heel mooi.
0: Ja. En, uh, Bijzonder ja. lijkt me dat, na 70 jaar, om daar dan weer terug te komen. En ik vind het eigenlijk ja. nog veel bijzonderder dat al die herinneringen er nog zijn na zo lang.
2: Ja, dat, omdat het maakt zo'n grote impressie in, in je leven. Ja. Uh, dat als je eenmaal teruggaat, het komt ontzettend terug. Ja. Dat is uh, amazing. En, uh, zelfs met het, met het bouwen van, de hu van ons huis en, en de maken van, die, van de bakstenen en, en al dat gedoe. Ik heb wel wat en de nagels van mijn vingers verloren met de bakstenen. En, en op, op, een, op een moment vierden we. Uh, want we hadden uh, 300 stenen gemaakt op één weekend. Dus het, dat was uh, celebration time.
0: <laughs> mm, ja. ja, dank u wel Henny de Wild voor um, het vertellen over Bonne Gilla. We hebben weer ja. hem, uh, wat geleerd. En uh, mooi om te horen dat al die herinneringen er nog zijn. Dank u wel. Ja,
2: het is een, prachtig, het is een prachtige plaats. En uh, het is goed als andere mensen daar gaan kijken, want het is een echt toeristenplaats.
0: En, ja. En dan zien ze dus de naam van de Smit familie ja. op een herdenkingspunt. Ja,
2: dat ja. is daar op een muur.
0: Dank u wel. Nou, het is
2: uh, mijn plezier.
0: U hoorde Henny de Wild voorheen, Smiths, vertellen over haar familiereunie in Bonnegilla. En wat knap hoe goed Nederlands ze nog spreekt. Dat wilde ik toch ook nog even zeggen. Binnenkort hoort u het hele migratieverhaal van Henny bij SBS Duits. Dan nu een hele spannende en bijzondere aankondiging.
1: Binnenkort bij SBS Dutch, aan boord. In vijf afleveringen nemen wij, Nina van Hatten en Frank Turkburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
0: Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifke een klein schepen van 24 meter overal naartoe kan
1: varen. Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers. Maar hoe dicht hier bij de kust van Australië terecht kwam? Ja, hoe risicovol het ook was.
2: De laatste twee keren dat we daar waren... hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
1: Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw... en ontdek samen met ons Australië. Binnenkort bij SBS Dutch.
0: Al ver voor de Eerste Wereldoorlog waren elektrische auto's gebruikelijk. Toch rijdt na al die jaren nog steeds een overgrote meerderheid... van de wereldbevolking in auto's op fossiele brandstof... Hoe kan dat en wanneer worden elektrische auto's betaalbaar en de norm? Al deze vragen en nog veel meer stelde ik aan techjournalist Jeroen Hoorlings. Dit is SBS Radio Dutch. Voordat we het gaan hebben over de toekomst van de elektrische auto, moeten we het misschien even hebben over de geschiedenis. Want die is veel langer dan de meeste mensen denken, Jeroen.
1: Ja. We spreken al over 18, nou, rond 80, 1880, dat de eerste elektrische auto's uh, kwamen. Sterker nog, er was nog helemaal geen auto met een verbrandingsmotor op dat moment. Ja. Dus de eerste auto was elektrisch. Ja, wat, dat was mede omdat, ja, uh, olie hadden we al wel, maar dat vooral om, om te stoken. Maar niet de olie om benzine te maken, te raffineren en dergelijke. Dat kwam pas later. Um, maar het was wel zo dat ja, die elektrische auto's, die werden vooral gebruikt door hele rijke families. Want die hadden natuurlijk een vorm van elektriciteit of een generator. Dus dat was wel iets wat het een beetje verhinderde dat het naar de rest doorcijpelde.
0: Hmm. Je zegt dus eigenlijk al een paar decennia voor de Eerste Wereldoorlog waren de elektrische auto's er al. Waarom heeft die trend eigenlijk niet doorgezet en rijden we nu allemaal in auto's met fossiele brandstof?
1: Ja, dat had meerdere redenen. Allereerst dus omdat het dus ja, echt voor de rijke mensen waren. Want de, de gewone burger had gewoon geen elektriciteit. Nou, hoe moet je dan die auto opladen? Dat was een enorm probleem. Um, dus dat was, was echt een enorme grote bottleneck op dat moment. Uh, het was ook dat ze dus ja, uh, misschien wel een beetje net als nu, maar ook best wel prijzig waren. En dat waren de andere auto's met een verbrandingsmotor ook totdat Henry Ford op de markt verscheen. Want die, die heeft eigenlijk gewoon de massaproductie uitgevonden. Gewoon één auto, één kleur, één type, één model. Uh, geen, uh, geen ditjes en datjes, geen foefjes. Hop, dat is het. Take it or leave it. En dankzij massaproductie werd het prijs in één keer zo laag... dat bij van spreken uh, iedereen zo'n auto kon kopen. Mm. Nou ja, dat was eigenlijk een beetje de doorbraak... voor uh, de auto in het algemeen. Ja, in dit geval ten koste van de elektrische variant... die toch wat ingewikkelder was op dat vlak.
0: Ja, we zijn ruim honderd jaar verder... Hoe staat het nu met de ontwikkeling van elektrische auto's?
1: Ja, de elektrische auto is dus heel lang weg geweest. Af en toe nog een keer een paar terug, teruggekomen. Maar er was niet heel weinig raam Maar voor. Eigenlijk een beetje in de jaren 70. En met de oliecrisis. Toen werden er weer een paar initiatieven genomen. Uh, vooral in de jaren 90. Toen werd er wel weer naar gekeken. En dat kwam vooral te maken met de batterijtechnologie. Toen kwam lithium-ion op. Want daarvoor werkte alles met loodaccu's. Dus ook die allereerste auto werkte op basis van loodaccu's. Niet echt ideaal. Um, maar niet uh, in heeft dat eigenlijk veranderd. En het enige wat er moest gebeuren was dat de prijzen gingen dalen uh, van accucellen dus. En dat is ook gebeurd. En daar staan we eigenlijk dus nu. Dus we zitten echt op een kantelpunt die eigenlijk al tien jaar gaande is, zeg maar. Waarbij uh, uh, de techniek betaalbaar is en de productie eigenlijk geschikt is voor, uh, voor massaproductie, voor uh, een groot publiek.
0: Ja, over de betaalbaarheid komen we zo nog wel even. Maar uh, zijn die elektrische auto's tegenwoordig ook gewoon echt helemaal zoals een benzineauto? Hetzelfde comfort, dezelfde voefjes, misschien nog wel meer futuristisch.
1: Ja, precies. Nou kijk, toen, tien jaar geleden begon het eigenlijk met de Nissan Leaf en met de Renault Zoe. Hier in Europa. Um, voor mij is de Leaf denk ik ook wel in Australië, weet ik niet zeker. Renault is natuurlijk echt weer Frans. Um, dat waren uh, relatief betaalbare modellen, maar die hadden één grote handicap. Ze waren uh, niet heel spannend en ze hadden vooral een hele kleine accu, ze konden niet zo ver. Dus dat werd echt gezien als een soort stadsautootjes. Een beetje saai en een beetje... Hm, nou ja, je miste wel wat van je normale wagen. Uh, dat veranderde toen Tesla op de markt komen. Dat was uh, in 2008 en in 2012-13 met de Model S die nog steeds rondrijdt. En dat was in één keer een hele spannende auto, een sexy auto, want dat ding was bloedsnel sneller dan bijna alle andere auto's. Gewoon een Ferrari bij het stoplicht kon hier verslaan makkelijk. Um, hij had een enorm bereik van 400-500 kilometer en uh, uh, ja, had dus eigenlijk alles wat je normaal van een auto zou verwachten. En dat is nu een beetje door aan het schalen naar een groter publiek. Want die model S was natuurlijk redelijk prijzig. En daar hebben we het inderdaad zo meteen wel over, maar die prijzen zijn dus wel flink gedaald. En als je, ik zou zeggen, wie nog geen ervaring heeft met elektrisch rijden, probeer het vooral eens. Want inderdaad, het rijdt eigenlijk wel een beetje anders. En als je het ervaart, dan is de kans groot dat je het ervaart als ja, futuristisch. Want je hebt bijvoorbeeld één voorbeeldje, je hebt maar één pedaal nodig. Dus remmen doe je met ja, het gaspedaal, wat natuurlijk geen gaspedaal heet, maar oké. Okay. Het energiepedaal. Dus zowel in beweging brengen als weer remmen, kun je in principe doen met één pedaal. En dat is echt een magische ervaring. Oeh, dat klinkt
0: eng. Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst van een handgeschakelde auto in een ...automaat ging rijden. Nou, dat ging ook niet helemaal geel zonder hoort stoten letterlijk.
1: Ja, nou, het is, het is inderdaad weer zo'n stap, inderdaad. Dus het is wel in het begin een beetje vreemd en eng. Maar het, het is net als mijn automaat, denk ik. De, het, is pers het is persoonlijk, maar als je dat dus dan een dag gedaan hebt... denk je, oh, dat is fijn, ik heb een extra hand... ...en ik kan allemaal dingen doen die ik nog niet kon. Het is eigenlijk heel relaxed en uh, in de file staan is veel lekker te rijden. Nou ja, dat, dat geldt dus ook allemaal in dit geval. Dus eigenlijk in die zin heel erg vergelijkbaar. Maar dan nog een stap extra.
0: Ja, grootste nadeel, dat zei je al, het bereik van elektrische auto's. Je moet ze vaak opladen. In Europa heeft dat volgens mij ook wel nieuwe drukte opgeleverd bij de laadpalen. Want veel kilometers kun je niet rijden non-stop, toch?
1: Uh, dat is heel erg relatief. Um, dat, want dat is dus in die laatste tien jaar echt enorm veranderd. Hè? Dus die Nissan Leaf, ja, die had aanvankelijk een bereik van ongeveer 100 kilometer en dat was dan in de zomer. In de winter was het dan weer iets minder. En uh, de batterij die werd ieder jaar iets minder goed, zeg maar. Dus dat was echt een verouderd concept in die zin. Ga je nu kijken naar diezelfde Nissan Leaf, die nog steeds bestaat, of naar andere auto's in dezelfde prijsklasse, We hebben we het echt over ja, in euro's, dan laten we zeggen tussen de 30 en de 50.000 euro, uh, dan zie je dat die auto's in één keer een bereik hebben van 3 tot 400 kilometer. En ja, dat is toch wel echt een heel stuk meer. En als je heel goed kijkt naar je eigen gebruik van een auto, um, hoewel er in Australië meer gereden wordt dan hier, kan ik me voorstellen gemiddeld, maar dan zul je zien, hey, dat is eigenlijk best wel te doen. Hm. Want ja, zo heel veel dagen rij je niet 400 kilometer op één dag.
0: Nee, maar als ik me dat visualiseer van Nederland naar Parijs rijden, dan moet je sowieso ook één keer tanken. Nu moet je dan een keertje laden. Ja. Hoe lang staat zo'n auto dan aan de laadpaal?
1: Ook daar heb je weer een vrij grote variatie. Dus als je nu de allergoedkoopste simpele auto koopt, dan sta je daar best wel lang. Dan sta je daar misschien wel een uur. Uh, koop je een... Moderne auto, en ook die vind je tegenwoordig in de prijsklasse van, laten we zeggen, rond de 40.000 euro. Echt de nieuwste techniek, nieuwste accutechniek. Dus dat betekent dat ze op heel hoog vermogen kunnen laden. Heel technisch, dan hebben we het over 240 kilowatt en hoger. Dat betekent in dat geval dat je na 18 minuten al klaar bent. Van 10 tot 80 procent vol is de accu dan. Ja. Dus het, het gaat echt ontzettend snel nu. Ja.
0: Ja. je stipte er net al aan. Australië is een heel groot land en de afstanden die we hier met de auto rijden, die zijn veel groter dan in Nederland natuurlijk. Zijn elektrische auto's eigenlijk wel geschikt voor dit grote land?
1: Ja, ik denk het wel, maar het vergt natuurlijk wel wat aanpassingen. Wat uh, essentieel is, dat hebben we natuurlijk in Europa gezien en Amerika, is dat uh, het is een kip-ei verhaal. Je hebt infrastructuur nodig. Heb je die niet... Dan kom je een heel eind, want ja, overal uh, is wel ergens een stopcontact te vinden. Ook volgens mij in veel uithoeken van Australië wel. Maar goed, dan duurt het dus lang, want dan ben je een paar uur aan het laden voordat je weer verder kunt. Je wilt idylliteren, ben wil je dus een snellader op hoog vermogen. Nou, dat moet dus uitgerold worden. Er moeten dus partijen zijn die dat faciliteren. In uh, Amerika is het gedaan. In Europa is het ook gedaan. Ik rijd zelf al vijf jaar heel Europa door uh, elektrisch. En heb daar eigenlijk nog nooit echt een probleem mee gehad. Dus dat bewijst dat het kan. Maar ja, Australië, uh, heel groot, heel lang gerekt. Woestijndelen en dergelijke. Dat betekent wel dat je dus... Ja, uh, dat op de meest gekke plekken... Uh, desolate plekken, dat daar wel ook laadpalen moeten staan. Nou zie ik één heel groot voordeel van Australië... Um, nou weet ik dat het een groot land is. Het is dus niet overal altijd even warm. Maar in het noorden, Darwin, schijt in ieder geval de zon behoorlijk veel volgens mij. Wat je zou kunnen doen is een veld met zonnepanelen aanleggen. Een accu die die energie opslaat. En daar dus laadpalen aan koppelen. Dat betekent dat je voor de rest helemaal geen infrastructuur nodig hebt. Geen, geen kabels naar een energiecentrale of Dus het kan allemaal lokaal opgewekt worden. En dat, nadeel, of dat voordeel van de zon, dat hebben wij hier in Europa. In ieder geval in Nederland niet.
0: Nee, dat is iets minder hè. Ja, je zei net, ik rij al Europa door. Wij hebben hier natuurlijk Wiebe Wakker op bezoek gehad met zijn ja. plug me-in-project. Um, die is de hele wereld overgereden. Dus het kan. Maar je moet denk ik niet te veel haast hebben. Of is dat toch weer een, een foutief uh, voordeel?
1: Um, als je met nu een, een goedkope elektrische auto door Europa gaat rijden, dan moet je niet zo heel veel haast hebben. Ik ken iemand die met een Renault Zoe, dat kleine autootje wat ik eerder noemde, ja, die ging daar, gaat daar ook al vijf jaar mee naar, naar Italië. En dan ook nog vier jaar hele goedkope of zelfs gratis laadplekken. Bij de Lidl kan het bijvoorbeeld, bij een supermarkt. Um, dan moet je wat geduld hebben met dat heel slim plannen: dat je dus tijdens het laden eventjes gaat winkelen of gaat eten en dat soort zaken allemaal. Um, ik zelf heb een vrij moderne elektrische auto. En ja, dan is dat laden echt in, in, in de omvang van in de range van 20 tot na nou, 25 minuten. En dat valt eigenlijk heel erg mee. Die tijd is juist eigenlijk bijna eerder voorbij dat je nog even. Ik wil kopen, terwijl je eigenlijk al een auto weer vol is in wie weer verder kunt. Dus ik denk dat het overzien is.
0: Ja, uh, je zei hier al de. De zon is hier inderdaad wel veel. Zien we binnenkort auto's met zonnepanelen erop... waardoor die accu automatisch opgeladen wordt... en je eigenlijk helemaal niet meer hoeft te stoppen? Of is dat een droomwereld? Uh,
1: ja, dat is een beetje een droomwereld, maar het helpt wel. Dus een combinatie, als we kijken naar de techniek van nu, dan is een combinatie met wat ik eerder schetste, namelijk gewoon een, heel, een veld met zonnepanelen en accu's of andere manieren om energie op te slaan. Um, is een veel logischer concept, heeft ook minder verlies. Um, zonnepanelen op auto's zien we ook steeds meer. Er zijn inderdaad al een model of vijf, in ieder geval die aan zitten komen die dat hebben. Er zijn ook steeds meer reguliere auto's. Hyundai, Toyota, die een zonnedak bieden als optie. Dus er gebeurt echt iets, maar je moet je daar niet heel veel voor voorstellen. Dat, dat, dat hebben we het echt over enkele kilometers per dag wat dat oplevert. Dus nee, je moet alsnog stoppen en laden of dus een auto een dag in de zon zetten. Hé, hey, wat jammer. Ja.
0: Ik zag hier een gat in de markt. Laten we het even over het prijskaartje hebben, wat we al zeiden. Ik denk dat best veel mensen geïnteresseerd zijn in elektrisch rijden, maar dat prijskaartje wat eraan hangt, dat houdt mensen wel tegen. Wanneer wordt zo'n elektrische auto betaalbaar voor de gewone man, denk je?
1: the prijzen staan onder druk, zeker nu met wat er in de wereld allemaal gebeurt. De prijzen zijn zelfs gestegen, ook tweedehandsprijzen. Dat gaat tegen de trend in, want de trend was juist dat elektrische auto's ieder jaar eigenlijk betaalbaarder werden. Dus de goedkoopste elektrische auto in Europa is 18.000 euro. Die prijs is nu verhoogd naar net geen 20. Dat is wel al betaalbaar, maar dan heb je een kleintje. Wil je wat meer, moet je meer bijleggen. Maar wat denk ik heel belangrijk is om te beseffen, is dat ja, de aanschafprijs zowel nieuw als tweedehands is hoog. En ook hoger dan die van een auto... met een verbrandingsmotor. Maar kijk naar de totale... total cost of ownership. TCO. Want als je dan... als je kijkt naar... Ik, dat je bijvoorbeeld vijf jaar ermee gaat rijden... je kijkt naar alle kosten... dus vooral de energiekosten... want dat scheelt ontzettend veel geld. Maar je kijkt ook naar het onderhoud... scheelt ook ontzettend veel geld. Als je al dat soort zaken meeneemt... dan zul je... op basis van je rijgedrag... hoe meer je rijdt, hoe beter... dan zul je zien... dat op basis van vijf jaar zo'n elektrische auto waarschijnlijk al goedkoper kan zijn. Ja. Maar nogmaals, dat hangt af van variabelen. Wat is de prijs van benzine daar? Dat hoeveel rij je? Rij je weinig, dan is dan omslagpunt al minder snel. Maar als je veel rijdt... Ik heb zelf dat, soort, dat rekensommetje vijf jaar geleden al gemaakt. En vijf jaar geleden was dat voor mij al goedkoper.
0: Ja, en met alles wat er gebeurt in de wereld... Uh, kan ik me inderdaad voorstellen dat het juist niet goedkoper wordt... zo'n elektrische auto aan te schaffen... Want overheden die natuurlijk uh, verdienen op uh, belasting, op uh, brandstof... die moeten op een of andere manier natuurlijk geld binnenhalen... als steeds minder mensen brandstofauto's rijden.
1: Ja, klopt. Um, de overheden willen graag uh, wat meepikken hier in Nederland... <laughs> Uh, ze hebben helemaal goed in belastingen in. Hè? Zijn ze kampioen hè. Zo dat is echt. Als je dan kijkt uh, hoeveel procent accijns is. Dan is het gigantisch. En dat geldt voor alles. Uh, daar moet inderdaad wel iets gaan veranderen. Want de overheid wil ook wat blijven verdienen aan accijns en btw en dergelijke. En er zitten overigens wel btw op laadpalen. Hè? Dus dat btw percentage. Als je het gaat vergelijken met nou, tankstations. Klinkt een beetje gek. Maar dan betaal je relatief gezien nu al meer energiebelasting en btw... dan uh, accijns voor de tank. Dus in principe verdienen ze wel wat. Alleen ja, niet iedereen laat bij een openbare laadpaal, maar soms ook thuis. En dan is dat niet het geval. Wat er hier gaat gebeuren in ieder geval... is dat uh, de overheid... Een kilometerheffing gaat invoeren. Je hebt dus geen wegenbelasting meer. Wat ook eigenlijk een beetje een gek systeem is. Je betaalt belasting voor je auto. Of je die dan heel veel gebruikt of heel weinig gebruikt. Maakt niet uit. Je betaalt gewoon belasting. In plaats daarvan, dus dat wordt, wordt geschrapt. In plaats daarvan betaal je dan een kilometerheffing bij je. Uh, ja, ik noem het een paar cent per kilometer betaald. Als belasting zijn. En dat gaat betekenen ook dat de accijn voor uh, benzine dus dan uh, afgeschaft wordt.
0: Ja, en dat kunnen ze natuurlijk heffen. Ongeacht of je elektrisch rijdt of niet. Dus. Ja, dat is mooi. Klopt. Daar hebben ze over nagedacht, natuurlijk.
1: En je kunt dat weer indexeren op basis van hoe, bijvoorbeeld hoe vervuilend een auto is. Dus hoe vervuilender, hoe duurder dat is. En hoe, hoe zuiniger en beter van milieu, hoe lager dat is. Ja.
0: ja waar komt jouw fascinatie voor elektrische auto's vandaan, Jeroen?
1: Dat uh, begon in de jaren negentig. Toen in Amerika de EV1 werd aangekondigd, dat was in Californië was dat, waar, daar, waar ze ook vrij progressief waren op dat moment en toen stimuleerden ze daar autofabrikanten om daar iets met elektrisch te doen, wat toen nog helemaal niet bestond. En toen had General Motors of all people, want dat was echt een Amerikaans bedrijf, uh, wat ja... Of dat nooit eerder gedaan had. Die kwam met de EV-1, een heel klein uh, elektrisch autootje. En Mel Gibson, onder andere, uh, had die aangeschaft. Ik, heb hem, ik zie het nog voor me. Ik hoor hem vertellen dat ja, fantastisch En uh, Hij trekt hartstikke snel op. En uh, dan kom ik thuis in mijn garage. En dan doe ik hem in stopcontact. De volgende dag is hij weer vol. Ik zeg, wat? Niet meer tanken? Volgende dag? Altijd vol? Hè? Dat wil ik ook. Hm. Ja, toen duurde het nog een jaar of twintig voordat het beschikbaar kwam. Ja. Helaas. Ja. Dus dat heeft mij eigenlijk geïnspireerd. En de hele techniek daarachter en hoe snel dat zich ontwikkelt... dat vind ik het meest interessant.
0: Ja, dankjewel voor wat je allemaal verteld hebt. Ik ben een heel stuk wijzer geworden en hopelijk de luisteraars ook. Graag gedaan. U hoorde techjournalist Joen Horlings over elektrische auto's. En hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries... zoals De Twaalf Provinciën, De Boekenhut en Aan Tafel... zijn terug te luisteren op onze website. Die is helemaal vernieuwd. www.sbs.com.au. Smartphone of tablet, heeft u er eentje... dan kunt u ook de gratis SBS Radio App downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play... Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.